0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Sara Falcão e vamos aproveitar esse clima da última semana do ano, aliás, do nosso último episódio do ano também, e propor para vocês uma reflexão. Que tal olharmos para 2023 para nos prepararmos melhor para o ano que vem? A ideia aqui é refletir e projetar. Com a chegada de 2024, novos desafios se apresentam e nada melhor do que se preparar para esse futuro próximo que já já será presente. Roda a vinheta e vem com a gente! O podcast do Porto Digital, episódio 52, que venha 2024.
1: Olá, jovens. Oi, Sara. Eu sou o Renato Mota e pela última vez neste ano estarei com Sara no comando desse episódio. E se a ideia é falarmos do futuro próximo, nada melhor do que recorrer a uma das máximas que o nosso guru inspiracional, Silvio Meira, gosta de usar em algumas das suas falhas e palestras. Silvio diz que o presente é uma máquina de transformar o futuro em passado. E é pensando nessa perspectiva que a gente vai partir na nossa retrospectiva barra perspectiva da passagem de ano.
2: Olá, aqui é Laís Xavier. Eu sou presidente da Acesso Pernambuco Paraíba e também sou CTO da Muda Meu Mundo. Eu acredito que esse ano de 2023 foi um ano de análise, de reconsolidação, de reentendimento. É um ano que ficou um pouco depois da pandemia e que a gente... Teve como olhar para trás, ver quais foram as, as estratégias tecnológicas, é, de time, metodológicas, de modelo de negócio que na pandeminha bombaram e que no pós-pandemia a gente acreditava que ia bombar, e que talvez não tenha bombado assim. Eu acho que as coisas estão voltando para a gente analisar. É mesmo para a gente ficar híbrido? É para a gente ficar remoto? É para a gente ficar presencial? Sabe? É um ano que eu acho que a maior parte das empresas de TI passaram por esse processo de análise, de reanálise, de entendimento de fato. Do que é que daqui pra, gente, pra frente a gente vai construir? Quais foram as transformações que de fato ficaram? O que foi que a gente viu que era só uma hype que passou e que na verdade não era de fato uma transformação? Eu acho que foi um ano muito da gente observar esse aspecto.
0: Se a gente observar a fala de Laís, rapidamente vamos perceber que muitos dos tópicos que ela citou já foram debatidos por nós aqui no CAIS ao longo de 2023. Debatemos a questão dos layoffs, e nesse episódio, a própria Laís esteve com a gente também. Falamos de futuro do trabalho e do trabalho remoto. Como não poderia deixar de ser, também debatemos as diversas questões relacionadas à inteligência artificial. Outra coisa que é extremamente relevante foi essa disseminação
2: da inteligência artificial, né? Onde a gente faz com que pessoas que estão bem distantes da tecnologia tivessem acesso à inteligência artificial e tornasse aquilo algo cotidiano. Eu acho que para gente que é da área de TI, que talvez tivéssemos ali dentro dos nossos produtos há muito tempo inteligência artificial embarcada, que às vezes na hora né, da gente apresentar, de vender o produto parecia um negócio assim de outro mundo, de ET trouxe para o cotidiano e eu acho que acelera inclusive a adoção de produtos e serviços do nosso segmento para as pessoas e aí a gente tira um pouco obviamente a barreira de, ad de adoção porque as pessoas co conseguiram começar a enxergar aquilo como algo extremamente comum, então para mim isso foi um ponto muito positivo é, obviamente que os avanços que a gente teve dentro da IA trazem para a gente algumas reflexões sobre pontos de vista éticos e regulatórios que precisam ser observados, precisam ser discutidos, precisam é, que a gente amplie a discussão para que a gente consiga chegar num bom caminho é, de entendimento, de ético, fundamentalmente ético, para que isso aconteça. Essa transformação, essa inovação, é, a gente consiga usufruir, de fato, a melhor coisa que ela tem para entregar para a gente.
1: Para a Laís, se 2023 foi o ano da profusão e disseminação das ferramentas de inteligência artificial, 2024 será um ano de ajustes, acomodação e até mesmo regulação desses desafios enfrentados.
2: Eu acho que 2024 vai ser um ano da gente colher, talvez, o fruto dessas nossas análises, retestar, aquilo que a gente percebeu que é o caminho, sabe? Entender esses novos modelos, obviamente eu acho que para o mundo tecnologia é a gente ver como é que vai se comportar a adoção, a inserção, a os desdobramentos do, do, do uso da inteligência artificial pelo usuário lá que estava bem distante da tecnologia. Eu acho que vai ser humano também para a gente rever é, bem as relações de trabalho, reestruturar talvez a maneira como a gente constrói as coisas baseadas nas experiências que a gente teve, ter, teve anteriormente. É um ano que vai ser extremamente desafiador o ponto de vista regulatório. A gente tem aí é, uma... Aqui no Brasil... E acho que no resto do mundo também está caminhando, mas aqui no Brasil a gente já tem uma ampla discussão a respeito da regulação de inteligência artificial, que tem diversos aspectos. Eu acho que esse vai ser um ano para a área de se fundamentalmente, é muito relevante, importante e duro em relação a isso. Mas eu alimento as melhores expectativas para 2024 que a gente consiga, de fato, traduzir essa inovação com muita responsabilidade para o nosso setor.
1: Eu vou aproveitar o gancho da inteligência artificial para trazer aqui para o Cais a voz de quem você talvez só conheça pelo nome nos créditos desse podcast. Rocino Barreira foi o mediador de um rico e potente debate sobre inteligência artificial e jornalismo que rolou durante o Hack and Play desse ano. Dá uma sacada no que o nosso querido Ross comentou sobre os impactos dessa ferramenta no futuro da comunicação.
3: É, a gente, inclusive, tem debatido nesse in Play, justamente a gente reuniu jornalistas, todos os jornalistas de São Paulo, de outros lugares do Brasil também, para discutir justamente o futuro da comunicação, a partir das novas tecnologias. Então, se você vê que pff, você pode dividir essa questão da comunicação, que teve duas grandes revoluções e está acontecendo a terceira agora. A primeira é quando surgiu a internet, que os veículos de comunicação tiveram que migrar também para a internet, botar suas páginas, seus sites, foi o um primeiro momento. Os jornais, a própria televisão e as rádios, abriram suas páginas na internet para poder ter uma audiência Complementar na internet Além do No caso do impresso Da televisão e do rádio Então foi a primeira revolução no segundo momento Dez anos depois surgem as redes sociais. E aí cada usuário da rede social passou a ser também um produtor de informação. Então foi a segunda revolução para os veículos de comunicação, que tiveram que se adaptar e criar uma linguagem diferenciada para poder competir, inclusive, e poder também colocar suas, suas sua produção de conteúdo nas redes sociais, porque é o que estava alcançando o maior número de gente. E agora a gente se depara com a terceira revolução na comunicação, que é justamente a inteligência artificial. Então a gente tem debatido e o, e o Hack and Play desse ano, ele, ele se debruçou sobre essa Questão: como é que vai ser, como é que vai ser o uso da inteligência artificial pelos jornalistas, pelas redações? dos rádios, televisões e jornais como vão usar essa ferramenta para poder informar de forma melhor e com mais precisão os seus leitores, os seus espectadores. E aí o debate se tornou em todo isso e a gente descobriu que já existe veículos de comunicação no Brasil como a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo que já estão montando grupos internos que se dedicando sobre isso, ou seja, usando a inteligência artificial para construir ajudar, a complementar, construir informações para disseminar ela e pesquisar também a checagem de informações que isso a gente notou que há uma preocupação muito grande hoje nos produtores de conteúdo é, dos veículos de comunicação sobre a veracidade sobre a checagem das informações que eles levando para poder passar. Então, essa demonstrou assim o futuro, o grande, o, grande, o grande desafio do futuro é a checagem da informação. Isso ficou muito claro nos debates que a gente travou aqui nesse Hack and Play. Então, acho que o futuro aponta para que profissionais qualificados nessa área de trabalhar com, mexer com a inteligência artificial e também na área de checagem, eles vão ser os profissionais mais demandados nos próximos anos na área de comunicação.
0: Não sei vocês daí, mas ouvindo essa fala de Rossini, com toda aquela agitação ao fundo, me deu ainda mais saudade do Hack and Play. O festival foi um dos grandes marcos do Porto Digital em 2023, e saiba que enquanto a gente está conversando aqui com vocês, os trabalhos para a edição de 2024 do festival já estão a todo vapor, não é mesmo, Pierre?
4: Bom, 2023 para o Porto Digital ficou marcado por algumas coisas, mas o que mais me chamou atenção foi o grande aumento da mobilização popular em torno desse grande ecossistema que nós temos construído aqui na cidade do Recife. Acho que o reflexo disso foi o Hack and Play. Tivemos 61.700 inscritos. Eu confesso que não acreditava que a gente fosse capaz de mobilizar tanta gente né, para... Participar de conteúdos, porque é muito diferente de entretenimento, mesmo de cultura. Mas eu não sabia que a gente conseguiria mobilizar tanta gente, mas isso mostra assim, esse, que esse movimento popular que é hoje o, o ecossistema do Porto Digital ele, ele tem funcionado.
0: Nossa meta agora é batermos um novo recorde e passar dos 70 mil inscritos nesse verdadeiro carnaval do conhecimento. Mas não é só de Hack and Play que vive o Porto Digital não, viu? O presidente do Parque Tecnológico também falou sobre as principais conquistas e realizações do nosso ecossistema. Novas empresas chegaram e, ao mesmo tempo, o embarque digital segue de vento em popa.
4: E, obviamente, ali a grande escalada que a gente deu na, é, dentro do Porto Digital também em atração de novos negócios. Né? A gente teve aqui é, quatro grandes empresas se instalando. O Bradesco, que anunciou seu centro de inovação. A Liferay, que agora está dentro do Passa Alfândega. A Deloitte, que está dentro do, do Moinho... Para gente também é né? muito importante. E filme é Digital, que é uma empresa que estava em São Paulo e veio para cá. Está instalada na Rua do Bom Jesus e fatura bastante para para a nossa cidade. E é óbvio que isso é reflexo também da grande força que a gente tem feito nos programas de formação do Porto Digital e da expansão, né, que são muito significativos. O Recife é hoje disparada
1: a cidade brasileira com mais alunos de tecnologia. Isso reflete, obviamente, nesse conjunto. O ano de 2023 também foi marcado pela expansão do Porto Digital. Além de ampliar suas fronteiras para o outro lado do oceano, com a chegada em Aveiro, Portugal, também fincou base no Nordeste e no Centro-Oeste brasileiro
4: preciso ressaltar que a gente tá se espalhando por outros lugares do mundo. Estamos lá em Goiás, agora administrando o Hub de Goiás, com projetos educacionais na Universidade Católica de Brasília e na UNIT, lá em Aracaju. A gente tá em São Paulo, dentro de Nova Brá, e abrimos um escritório né, do Porto Digital lá em
1: Portugal, na cidade de Aveiro. Isso é um passo muito importante para a gente. Quem também analisou o ano de 2023 com a gente foi Gerino Xavier, presidente da CEPROP, Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco. Gerino também é presidente da Federação Nacional das Empresas de Tecnologia e trouxe para o debate questões relacionadas aos impactos políticos e tributários no cenário nacional sobre os negócios de inovação.
5: O ano de 2023 foi um ano muito difícil. Haja já visto que tínhamos duas pautas nas casas legislativas, Congresso e Senado. Um que versava sobre... A reforma tributária, que nós brigamos bastante para entrar numa alíquota reduzida e terminamos por perder, e isso vai onerar as empresas em pelo menos mais do dobro do que os impostos que são pagos hoje, quase o triplo em algumas situações. E a outra pauta foi a desoneração da Folha, que acabaria o prazo agora em dezembro e que passou no Congresso e no Senado, mas sofreu o veto do Presidente da República. Então, voltando para as casas legislativas, o veto foi derrubado e aí a gente pode contar isso como uma vitória do setor. Mas o resultado dessas duas grandes transformações do ponto de vista da, das leis que nos regem vai gerar muitas dificuldades no ano de 2024. A esperança que nós temos é que o mercado reaja melhor e isso dê equilíbrio aos nossos negócios. Mas o período de adaptação, acredito que os seis primeiros meses do ano de 2024, teremos bastante dificuldade em nos adaptar. No mais, feliz ano novo para todo mundo, muito sucesso e muita prosperidade em 2024. Espero que todos consigam se adaptar a essas novas regras e que geremos mais emprego, renda e riqueza para o nosso país. Feliz ano novo a todos.
0: E como bem lembrou Gerino, 2023 foi um ano de muitas realizações e conquistas, mas também de muitos desafios. Para fechar, a última edição do CAIS, que volta já já com nossa tradicional série de tendências para o ano que se inicia, chamamos mais uma vez Pierre, que vai trazer para a gente suas perspectivas para o ano novo.
4: Bom, 2024, o que a gente vai inaugurar logo de início é a formação de um grande conjunto de comunidades muito ativas. Então, o nosso marketing, digamos assim, vai, vai se transformar né? naquilo que Silvio e Rosário colocam, o marketing do futuro, né? a participação das pessoas via comunidades, o que tem tudo a ver com o Porto Digital, que é um grande movimento popular hoje né? de cultura digital. Isso é o que nos caracteriza hoje. Então, esse grande movimento né? Ele vai se formar a partir de comunidades. A primeira comunidade vai ser a comunidade de empreendedorismo, de startups, startups Porto Digital... Que vai ser lançada no dia 25 de janeiro vai ser lançado dia 25 de janeiro, é, lá no, no próprio Porto Digital, incluindo toda a galera do Manguesal, muita gente que vai chegar junto, né? outras startups de pessoas, de empresas que já existem, startups de todo mundo ali para a gente construir uma grande plataforma de base tecnológica e inovadora né? de empreendedorismo aqui na cidade do Recife. Então, isso é, é o grande movimento. Isso vai culminar, só para todo mundo saber, um grande projeto chamado NERD, que é Núcleo de Empreendedorismo e em Residência Digital, que vai ser localizado lá na Rua Maria César, é um prédio que é, o governo do estado nos cedeu e um projeto projeto nosso com o FINEP e com o Governo do Estado, que vai ser feito é, para organizar o empreendedorismo de base digital aqui em Pernambuco. sei lá na Maria César é um projeto de 20 milhões de reais que a gente já captou, o dinheiro já está em conta, a gente já está terminando o projeto já de restauro, né? vai submeter o IFAM, a DPPC, né? os órgãos de controle, mas que a gente vai fazer ali um, um grande projeto, um grande arrastão ali de, de, de empreendedorismo, porque é, a cidade do Recife merece e a gente está precisando aí retomar o empreendedorismo com toda a força. E, obviamente de 6 a 9 de novembro, o Hack and Play, que é a nossa grande plataforma, já tem aqui a gente a discutir é, conexões, e, ali, conexões com o futuro e tem tudo a, tudo a ver aí com o que a gente vai enfrentar nos próximos anos, ali, com inteligência artificial, mudança no emprego e tudo mais, mudança principalmente ali, na educação, e que a gente vai utilizar a nossa grande plataforma, que é o Hack and Play, para discutir tudo isso.
0: Daqui eu me despeço. E desde já, agradeço de coração a você que nos acompanhou ao longo do ano. Feliz Ano Novo e tudo de bom, pessoal. Um beijo para nossa equipe da Doravante, Rafa e Gates, que trabalham aqui na nossa retaguarda, Rossini, Peterson e toda a equipe de comunicação do Porto Digital. E claro, você também, Renato, meu parceiro e companheiro aqui nas locuções. Que a gente tenha um 2024 brilhante e
1: inovador também. Até breve. Falou e disse, Sara. Feliz Ano Novo para você. E vamos nessa, firmes e fortes, nessa missão de acompanhar e registrar como o Porto Digital transforma o presente e antecipa o futuro. Abração, pessoal. Nos vemos logo ali.
0: CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcasts. Apresentação: Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro: Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem, Sara Falcão. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, Estesia. Supervisão geral, Rocine Barreira.